0: le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Six, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. n'est pas coutume, aujourd'hui l'interview est à distance. Il faut dire qu'Arthur Bellamy, notre invité, est installé à Atlanta pour conquérir entre autres le marché américain d'Exotech. Exotech Exotec conçoit des systèmes robotisés pour la supply chain. Après un poste de VP Marketing, Arthur est désormais Chief Revenue Officer. Avec Arthur, nous parlons de la conquête de l'Ouest, de la conception d'un budget, ou plutôt, vous le verrez, de la vertu de la non-conception d'un budget, et aussi du rapport au temps. En hypercroissance, au temps court, immédiat et à la vision long terme, et comment cumuler les deux C'est tout de suite bienvenue dans le Kiss My Scale. Alors, est-ce que tu peux nous, bah, tout simplement, nous décrire ton job Comment aussi euh, tu, tu, rés... enfin, tu résumes ton rôle dans l'organisation euh...
1: Ouais. Bah, du coup, mon, mon rôle, donc, c'est euh, Chief Revenue Officer. Qui est un titre que je ne connaissais même pas avant de l'avoir, euh, sincèrement, qui en fait a le croisement entre un Chief Marketing Officer et un Chief Sales Officer. Et donc on s'est dit, bah tiens, c'est marketing et sales, et finalement, c'est ça qui fait.
0: C'est pas le gros, ça déjà
1: Bah ouais, si, ça ressemble. Ouais, ouais, c'est donc... ça. C'est l'idée de. Tu es responsable de faire croître la top line de, de l'entreprise. Il peut y avoir, je pense, dans certains cas, des. CRO, donc, euh, qui sont plutôt liés à la finance sur un peu les questions de, de business model et tout ça. Mais dans mon cas, c'est vraiment lié euh, marketing et sales. Et puis après, je... de toute façon, naturellement, on va aussi vers des questions de go-to-market stratégie, etc., qui sont du marketing mais stratégique. Quoi.
0: OK. Euh... Et en un peu plus de mots, euh... ouais. j'ai bien compris le combo entre sales et marketing. Euh, mais si, tu me, si me, tu me décris ton rôle, ton périmètre et
1: euh,
0: euh, comment... Euh, ça s'articule, ouais, comment s'articule.
1: Ouais. Alors, du coup, pour ça, je vais peut-être reprendre un peu l'orga d'ExoTech. Euh, on a, euh, on va dire, on a un peu trois types d'organisation. On a le type BU, et on en a quatre, qui ont des... Euh, périmètres qui sont géographiquement délimités euh, et qui ont un P&L à gérer sur, sur ce périmètre. Et eux, leur job, c'est de bah, maximiser euh, euh, leur, leur business localement. Euh, on a un autre type d'organisation qui s'appelle Product, dans lequel, en fait, on, on design et puis on produit nos robots. Et donc, Product vend ensuite ses robots aux business unit. Et puis, on a un dernier type euh, d'unités qui sont plutôt des unités fonctionnelles. Donc là, ce pas des business units, c'est vraiment des, des, des lignes fonctionnelles. Donc, si c'est des matrices, ça va être euh, ce qui va intersecter en fait, les business units. Et donc là, c'est euh, des organisations euh, qui sont autour plutôt de, bah, des fonctions marketing, des fonctions vente, des fonctions euh, euh, opérationnelles, par exemple, de déploiement et de maintenance ou la finance euh, RH donc ça, ça intersecte l'ensemble de ces business units, voire même aussi euh, l'unité product. Donc moi, mon job, c'est je lead euh, deux de ces lignes, qui sont les lignes marketing et sales. Et mon travail, c'est de les piloter d'un point de vue stratégique euh, et de m'assurer qu'on fait ce qu'il faut pour permettre euh, à ces lignes de bien se structurer et de grandir au rythme euh, qu'on souhaite pour Exotech.
0: C'est clair. Et alors pourquoi euh, tu n'es pas en France ah,
1: <rire> Bonne question. Du coup, alors, ça fait que quatre mois que j'ai commencé mon job en France. Et ensuite, assez rapidement, on s'est dit que pour le marketing notamment et puis également pour les ventes dans une moindre mesure, c'était important que la stratégie de l'entreprise ne soit pas centrée sur la France, qui est un marché intéressant pour nous mais qui a un marché qui est moins intéressant que les États-Unis, que l'Allemagne, que l'Angleterre, que le Japon, qui sont tous des marchés qui sont plus gros. Donc, euh, la France, c'est là qu'on est euh, enraciné et on a probablement deux ans, trois ans d'avance sur les autres marchés en France. Et je pense qu'un des écueils, ça serait de trop réfléchir par rapport à nos attentes euh, clients français, en fait. Et du coup, de développer des stratégies, des contenus marketing qui marchent super bien pour la France. Et génial, on va continuer à avoir un beau succès, mais en fait, on va assez vite saturer et plafonner. Alors qu'on pourrait complètement passer à côté de marchés plus importants et qu'on connaît moins bien. Donc pour moi, en tant que Français, c'était important d'aller m'ancrer sur un marché clé, un marché que je connais moins bien et un marché qui a inventé aussi ce que c'est que le marketing et qui permet aussi de créer directement des contenus en anglais qui du coup sont plus simples ensuite à partager avec tes équipes au Japon, tes équipes en Allemagne. Alors que si tu construis les choses avec ton équipe en France, il va ben, peut-être falloir passer par le step supplémentaire de dire « bon bah je vais les faire traduire en anglais avant de pouvoir les partager avec les Allemands, les Japonais qui ne parlent pas français ». Donc, euh, ouais, je trouvais que ça avait du sens de faire comme ça. Et on s'est inspiré de Miracle qui a fonctionné comme ça, où le CEO et puis euh, je pense que la CMO euh, était, était basée aux États-Unis pendant quelques années, le temps de réussir à, à craquer ce marché qui n'est pas facile, mais qui est critique.
0: Et alors, euh, vraiment, je, je, dis ça, euh, je dis ça de façon candide et n'y niveau... voit aucune offense, hein, mais euh, si c'est l'appréhension euh, locale euh, qui motive ta présence enfin, Pourquoi est-ce que ce n'est pas un Américain euh, à ta place
1: eh ben, Je pense que dans l'idéal, ils auraient bien aimé un, un Américain. Enfin, je pense que ça aurait eu du sens. Mais après, il y a d'autres enjeux qui sont importants, euh, qui sont, importants, qui sont les, enjeux de, bah, les enjeux de confiance et puis les enjeux de simplicité, de, de communication. Et donc, je pense que le fait qu'on ait travaillé ensemble, qu'on se connaisse, euh, qu'on se fasse confiance et puis que finalement on arrive avec un un background culturel qui est, euh, qui est hyper aligné avec euh, le management de la boîte en général fait que je pense que c'est plus simple d'être sur la même longueur d'onde et de travailler de la même manière. Et après, moi, je m'entoure pour le coup d'une équipe américaine pour être sûr de, euh, bah de, voilà, de réfléchir un peu plus local.
0: Ok, c'est ce que j'allais te demander. Donc, ok, tu recrutes des Américains. Euh, tu as déjà été dans cette position
1: de recruter des Américains,
0: en tout cas de recruter des gens d'une autre culture.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai euh, vécu euh, pas mal d'années à l'étranger. Mes dix premières années de carrière, je les ai faites en déménageant en moyenne une fois par an. Donc j'ai j'ai commencé, enfin j'ai fait des stages en Asie du Sud-Est où en cumulé j'ai dû passer un an. Ensuite, je suis passé par Paris. Après, j'étais à New York. Ensuite, je suis rentré en Suisse, à Zurich. J'ai vécu au Japon. Et euh, je suis rentré ensuite en France il y, a, il y a quelques années avant de repartir du coup euh, ici aux États-Unis. Donc, j'ai euh, été plus de la moitié du temps. Où je travaillais euh, dans des contextes étrangers à manager et à recruter des, des étrangers.
0: Donc, Est-ce que là, ça, ça représente une difficulté que d'être euh, le, le français euh cette situation dans laquelle tu es de, de manager une équipe américaine, est-ce que ça représente une difficulté mmh.
1: En termes de perception, pas spécialement. Enfin, je ne pense pas que les Américains se désoulent, c'est un français, ça va être compliqué. Ou... De ce point de vue-là, je ne pense pas. Je pense que ce qui est toujours difficile, c'est de se faire un avis juste sur les gens quand on a du mal à se mettre complètement dans leurs chaussures parce que culturellement, ils ne réfléchissent pas exactement pareil qui qu'ils ne présentent pas les choses de la même manière. Donc ça, je pense que ça rend le, le recrutement plus difficile et on peut, on peut plus facilement faire des erreurs, je pense.
0: Et comment, de, comment tu t'équipes pour... Euh, Est-ce que tu as développé des outils pour euh, dépasser ça Oui, ouais, bah,
1: je pense que déjà, un premier outil, c'est d'avoir un, un processus de recrutement qui implique des Américains pour euh, sortir un peu de ce biais culturel que je, que je peux avoir. Le deuxième point, c'est d'essayer de d'objectiver un certain nombre de critères sur le recrutement. Donc moi, systématiquement, ce que je fais, c'est que je fais passer un cas pratique, en fait, marketing, où je mets vraiment la personne en situation. Donc je ne veux pas m'en tenir à Raconte-moi ton parcours, dis-moi qui tu es, et ce que tu recherches et à quel point est-ce que tu es, es fort. Parce que ça, je pense qu'on ressort toujours plus ou moins convaincu d'un entretien comme ça à partir du moment où il y a un fit de personnalité. Moi, je demande à préparer des cas concrets, en discuter, à poser des questions business. Et on a euh, généralement 45 minutes, euh, même parfois une heure de discussion autour de ces sujets-là avant d'aller même dans une partie de euh, « je comprends qui tu es ». Et j'essaie de le faire du coup en ayant zéro biais sur… Qui est la personne euh, en amont de ça Et ensuite, j'ai un certain nombre de critères que j'évalue et sur lesquels euh, je me mets des notes et je vois si, euh, si ça passe ou pas. Donc ça, ça m'aide un petit peu à faire euh, à faire le tri aussi.
0: Vous êtes combien dans l'équipe
1: Dans l'équipe marketing euh, et vente ou en général aux états unis
0: eh ben Alors, euh, je veux bien les deux infos.
1: Les deux infos, alors en fait, ça change tout le temps, donc c'est marrant. Euh, ça fait toujours un peu… On a l'impression que je suis à la masse, que je ne sais pas vraiment combien j'ai de personnes dans mon équipe, mais c'est que sincèrement, d'une semaine à l'autre, ça change. En tout, marketing et sales, on doit être une douzaine, là, je pense, maintenant. Et au total, aux États-Unis, on doit se rapprocher d'une trentaine de personnes, je pense.
0: Et alors, justement, quand… Alors... Il y, y a ce truc dans l'hypercroissance. Quand je suis arrivé, on était tant, et quand euh, maintenant on est. Alors toi, ça date de à quatre mois, mais alors on est. Vous êtes passé de combien à combien en hein, quatre mois
1: Ah si, euh, c'est intéressant. Aux États-Unis, en quatre mois, je pense qu'on est passé de. Si je dis pas de bêtises, 6 à 30 Ouais. Là, il y a eu un bon, euh, On a fait une bonne, une bonne arrivée là. Et, euh, et en ce qui concerne mes fonctions marketing, donc j'étais tout seul il y a un an. Là, maintenant, on est une quinzaine au niveau au niveau global. Et marketing et vente, euh, voilà, on, a dû, on a dû passer autour. Maintenant, on doit être euh, 15 plus, euh, je pense, une trentaine en vente. Quoi, donc, on doit se rapprocher des, des, des 45-50.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé, quel est le diagnostic que tu as opéré, ouais. comment tu as défini la roadmap Qu'est-ce qu 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 que tu avais, qu que avais comme contraintes?
1: Ouais, alors c'était assez, assez funky l'arrivée il y a un an. Déjà, moi, il faut savoir que je venais d'un univers qui n'avait euh, pas grand-chose à voir. Je venais de la pharma, où j'avais bossé pendant 10 ans en marketing et vente. Avant, j'avais fait du conseil en, en stratégie, mais ce qui ne m'avait pas spécialement équipé non plus pour euh, faire du marketing. Et donc, je suis arrivé pour créer le département. Et donc, j'étais euh, tout seul dans un premier temps, en attendant de pouvoir opérer des, des recrutements. Et donc, j'ai commencé par... Euh, à vraiment mettre les mains dedans sur des trucs ultra opérationnels que j'avais même jamais fait avant parce que finalement, j'avais assez vite évolué vers des rôles manageriaux dans mes postes précédents et donc il y a des postes que j'avais jamais occupés. Je me suis retrouvé à designer une première pub, à faire assistant en photo sur des shootings alors que je n'avais pas fait de shooting précédemment, à vraiment à mettre les mains dans tout un tas de nouveaux sujets, ce qui était assez sympa, assez dur aussi parce que je pense que c'est une des vraies difficultés dont on sera amené à reparler probablement sur l'hypercroissance, mais c'est que tu as une conjonction de… À la fois, tu as de l'opérationnel qui avance à fond les ballons parce que ton entreprise, elle a des, elle a des besoins et il faut y pouvoir y répondre. Et si tu es là et puis que tu produis rien, les gens ils se disent bah, « Ok, on embauché un mec, mais à quoi il sert ?» Et en même temps, si tu ne fais pas l'effort d'emblée de structurer les choses pour poser une stratégie, une roadmap, euh, commencer à recruter les bonnes personnes avec les bons profils aux bons endroits, etc. Et ben, au bout de 6 mois, 12 mois, tu es toujours euh, à essayer d'être au four et au moulin et euh, tu es un peu un headless chicken à courir à droite, à gauche. Et donc, tu n'amènes pas la valeur que le marketing euh, ou les ventes peuvent amener dans l'organisation. Le double défi, c'est de faire, je trouve, c'est vraiment de faire matcher cette temporalité de l'opérationnel court terme qui est toujours urgent et qui est là et qui est incontournable avec le besoin de prendre le pas de recul et de réfléchir à comment est-ce que tu poses les bases de, de la stratégie. Du coup, comment est-ce que je me suis attelé à ça euh, bah Déjà, enfin, au début, il ne faut pas se voiler. Je pense que c'était des mois euh, difficiles où, où j'ai beaucoup, beaucoup euh, bossé. Il y a quelque chose qui m'a bien aidé, qui est qu'en amont de mon arrivée, notre CEO m'avait proposé de commanditer un peu un audit marketing externe d'Exotech. Et donc, en fait, dans les quatre mois qui ont précédé mon arrivée, alors que j'étais encore euh, en train d'exécuter mon préavis de départ euh, ailleurs, J'étais déjà en interaction avec un consultant qui, lui, faisait tout le boulot en interne pour comprendre et poser proprement un diagnostic de ce qui était en place, ce qui n'était pas en place, ce qui fonctionnait, ce dont on avait besoin. Et donc, ça m'a permis d'arriver déjà avec une première ébauche de feuilles de route que j'avais discutées, qui lui avait été aussi euh, discuté. il avait passé du temps à aligner en interne des personnes qu'à l'époque je ne connaissais même pas encore, autour de cette feuille de route. Et donc ça m'a vraiment fait un super tremplin pour euh, attaquer en ayant un premier niveau d'alignement sur à quoi peut servir le marketing, quelles sont les grandes priorités. Et du coup ensuite j'ai eu à, à dérouler, à ajuster cette feuille à mon arrivée.
0: Alors euh, je suis hyper curieuse, à quoi ressemble cette feuille quelles ont été la priorité il y a un an chez Exotech
1: bah Du coup, euh, l'ambition elle était assez, euh, assez générale et assez vague. C'était juste de dire bon bah il va falloir créer du lead pour les vendre. Et, euh, et voilà, dans trois ans, il faut qu'on fasse un demi-milliard de chiffre d'affaires. Donc euh, bah, vas-y quoi, fais ce qu'il faut. Euh, euh, mais alors, la feuille de route marketing, euh, en fait, tout était à construire. Hein, donc, euh, il y en avait franchement un petit peu partout. Il y avait un besoin pour moi sur les, sur les priorités. Je pense que c'était déjà de mieux positionner notre produit et notre proposition de valeur. Et ça, je pense que le marketing stratégique n'avait jamais vraiment été fait. Il y avait eu des actions marketing, mais plus, qui étaient plutôt des actions opérationnelles du style... Il y a un trade show euh, qui se passe en Allemagne. Il faut qu'on montre ce qu'on sait faire. Euh, on y va, euh, on fait des photos et puis euh, on fait une vidéo de notre système et puis on est présent sur place et on raconte ce qu'on fait. Mais il n'y avait jamais eu vraiment la phase amont qui consistait à dire, OK, comment est-ce qu'on se présente Comment est-ce qu'on se différencie par rapport à la compétition Qu'est-ce qui nous rend unique Et du coup, de réussir à l'articuler ça, à l'articuler à la fois sur un discours vente, mais aussi sur un quelques supports.
0: C'est que quand même l'exercice qui se fait. Enfin, J'imagine que le document devait quand même exister. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui existait mais dont tu percevais que ce n'était pas assez euh, consistant Non,
1: il n'y avait rien qui existait. Il n'y
0: avait, avait rien qui
1: existait. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que le, le management de la boîte comprenait suffisamment bien les clients et comprenait suffisamment bien euh, les produits, en fait, c'est vraiment comme ça qu'avait été euh, créé le, le, le produit Exotek. Qui était six mois à passer à visiter des entrepôts, et à, à discuter de concepts et d'améliorations avec les clients pour se dire tiens, est-ce que ça, ça vous aiderait Tiens, est-ce que ça, ça aurait de la valeur Est-ce que ça, ça marcherait mieux que ce qui existe aujourd'hui, etc. C'est vraiment comme ça qu'Exotek s'est créé. Donc, je pense qu'en fait, c'était pas cristallisé, mais dans la tête des dirigeants et des fondateurs, c'était déjà quelque chose de, en fait, très proche de la réalité euh, marketing dont on avait besoin. Donc, moi, mon job, c'était de, de le formaliser, de m'assurer que... Euh, Bien ou avec une agence euh, Je l'ai fait tout seul, ça. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait, fait seul parce que, pour moi, c'est vraiment euh, la partie la plus stratégique et c'était ma manière aussi de rentrer dans le job en menant des interviews clients, en discutant avec des consultants qui connaissaient l'industrie que moi, je ne connaissais pas, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on était perçu. Là, on était bon, là, on n'était pas bon. Et j'avais besoin de de le sentir euh, under my skin pour, euh, bah pour m'approprier ces choses-là. Et je pense que de l'externaliser, peut-être ça aurait été un petit peu plus vite, mais en fait, j'aurais été un petit peu à côté de mes pompes euh, et je ne me serais pas senti légitime sur mon, sur mon job.
0: On est à l'arrivée, les chantiers que ouais. tu, quand tu quand tu arrives et ensuite. Yes. Donc là, on est sur la strat. Hein, euh,
1: C'est ça. va hein, ouais. bien
0: de falloir des quelques assets pour pouvoir ensuite dérouler.
1: Exactement. Et les autres points sur lesquels j'étais assez euh, rapidement, je me suis mis en action, c'était les, les éléments de, de mesure. Et pour deux raisons, parce que le marketing, ce n'était pas quelque chose de connu chez Exotec. Boîte d'ingé, euh, très orientée, on fait un bon produit, puis ça marche tout seul. Et donc, pour moi, il y avait un besoin de de réussir à, à convaincre et à faire comprendre aux gens que euh, si on montait une équipe et si on embauchait des gens, ils avaient une vraie valeur ajoutée pour le business. Et de réussir à mettre les deux choses euh, face à face, c'était. Euh, je savais que ça allait prendre du temps avant d'arriver à avoir ces datas. Et donc, très vite, j'ai voulu m'atteler à dire mais bah, il va falloir un moment que je rende un petit peu des comptes, surtout si j'ai envie de, de faire grossir et de développer euh, ce département et de montrer tout ce qu'il apporte. Donc, je me suis aussi attelé assez vite à, à structurer tout cet aspect euh, data. Donc, ça, c'était pour la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a plein de trucs, honnêtement, sur lesquels euh, je ne savais pas si ça allait euh, marcher ou pas marcher, ce qu'on allait mettre en place. Et donc, je me suis dit, bah, c'est OK d'essayer des choses, mais par contre, faut au moins que je sois capable de, de conclure sur euh, si c'est un succès ou un, ou un échec. Et donc, pour ça, c'est essentiel que, que je mesure ce qu'on fait et qu'on reproduise pas deux fois les mêmes erreurs si jamais on s'est planté, quoi.
0: Et alors, à quoi ressemble ton, le tableau de bord que tu as monté Quels sont les, les indicateurs que tu as cherché à mesurer
1: bah les, les, les indicateurs premiers que j'ai cherché à mesurer, c'était les, les leads qu'on arrivait à générer pour les ventes et combien est-ce que ça nous coûtait de générer ces leads selon les différentes actions. Mais c'est quelque chose qui est long, tu vois, parce qu'au bout d'un an, je n'ai pas encore bien toutes ces infos. Il y a des points sur lesquels j'arrive bien à les capturer et on a un retour très rapide. Et puis, il y en a d'autres où, en fait, ça nous a demandé de complètement restructurer Salesforce et Pardot pour réussir à euh, bah, automatiser ces choses-là et à les faire rentrer ensuite dans un dashboard Power BI. Et là, le mois prochain, je vais enfin avoir mon euh, rapport marketing complet, premier dashboard, mais ça m'a mis un an avant d'en arriver là, alors qu'on a quand même mis un peu d'énergie.
0: C'est intéressant ce que tu dis, je trouve que ça pose vraiment la question, de, une question éternelle dans le marketing, mais peut-on ou faut-il faut tout mesurer
1: Alors moi, j'ai un, un, un biais, mais étant ingénieur, et étant rationnel, et étant aussi entouré d'une entreprise qui a cette culture, moi, je suis à l'aise quand j'ai des chiffres euh, à présenter et à discuter, et sur cette base, je suis à l'aise à prendre des décisions. Mais euh, j'ai plus de mal à maintenir un, un gut feeling quand il s'agit de, bah, de définir des actions et puis de si on investit quelques millions euh, par ci ou par là, quoi.
0: Je pense aux, aux enjeux de notoriété, typiquement qui peuvent passer ouais. par des, des, des presse, des, ouais. des, où tu rentres vraiment dans les choses qui sont difficilement calculables ouais, Et qui ont vrai. pourtant tout leur intérêt, euh, ouais. notamment sur le nouveau marché. Euh, je, je pense pas parce que tu euh, peux vite te retrouver à monter une, une usine à, gaz, une usine à gaz.
1: gaz. Non, non, je suis d'accord. Non, non, alors, pour ça, justement, au début, ça m'a un peu déboussolé parce que j'étais habitué à nouveau à la pharma sur laquelle euh, j'étais sur des marchés avec beaucoup, une audience qui était beaucoup plus large. Et donc, en fait, on avait la possibilité de mener des, des études de marché régulièrement auprès d'une cinquantaine de clients en leur disant Ben voilà, est-ce que vous nous connaissez Pour vous, quel produit incarne ça Comment est-ce que vous nous positionnez par rapport à, à tel autre produit sur tels et tels attributs Et donc, c'était vraiment quelque chose qui nous, qui nous guidait dans notre stratégie de, de positionnement marketing. Donc là, je n'avais pas ces outils. Et donc, euh, bah, c'était un peu plus qualitatif déjà en discutant avec les gens que, que j'ai remplacé ça. Et après, d'un point de vue quanti, moi, le meilleur proxy que j'ai trouvé et qui, est, et qui est assez simple et qui, je pense, fonctionne bien, c'est de voir quel est, ton, quel est le trafic de tes différents pays sur ton site Internet et comment est-ce que tu compares ça au, au trafic des, des autres sites. Et ça, je pense que pour moi, c'est une sorte de de proxy, pas juste de awareness, mais de top of mind qui représente les gens qui forcément te connaissent et que tu intéresses suffisamment pour qu'ils aillent en plus te chercher dans Google. Et donc voilà, donc ça, ça me permet de savoir un peu de bon part avec des outils comme SEMrush, par exemple. On a des bonnes infos là-dessus. Et puis après, surtout, ce qui est intéressant, c'est de piloter l'évolution de ça. Donc, ça donne un point de départ et après, c'est de comprendre si on arrive à créer les bonnes dynamiques et si on voit les accélérations qu'on veut voir, justement, dans les géographies prioritaires.
0: J'ai un client aussi qui l'évalue par soustraction. Le différencier, il euh, y a tout ce qu'il peut mesurer et ce qu'il ne peut pas mesurer. Et ça, il l'accorde à l'awareness, justement
1: Oui, oui. Bah après, euh, moi, à partir du moment où je vois le, les leads qui augmentent euh, à la cadence qu'on s'est fixée, finalement... Je me dis que le job sur l'awareness, il est bien fait. Et en fait, assez vite aussi, on s'en rend compte quand on est présent sur des trade shows dans ces différents pays. Est-ce qu'on se retrouve à parler à des gens qui nous connaissent ou des gens qui, qui, qui nous découvrent Et ça, je pense que c'est aussi assez simple, mais c'est quand même un bon indicateur au feeling de ce qu'on a encore du chemin à faire pour être plus connu. Ou est-ce que finalement, les gens ils ont déjà entendu parler de nous et ils viennent nous voir pour creuser, approfondir et commencer à discuter de projets concrets avec nous. Et ça, je trouve que sur deux, trois jours, on a quand même un volume de plusieurs centaines de personnes qui passent qui permet de se faire une bonne idée sur, euh, sur ce type de choses.
0: Mais ça t'arrive à le... Comment tu le traques
1: Je le traque pas. Ça, pour le coup, c'est vraiment du, du feeling. Ça, c'est du feeling.
0: Ah, D'accord. Ouais. Et alors, euh, moi, j'adore parce que, si tu veux, on a lancé ce hors-série avec une hypothèse qu'il existait peut-être un pattern Sachant que ça va, ça va peut-être plaire à l'ingénieur, mais un pattern du, du marketing en hyper croissant. Alors, euh, je ne vais, vais pas te spoiler hein, sur ce qu'on observe, euh, mais s'il y en a... Du coup, quel est votre pattern Qu'est-ce que tu as mis en place comme structure d'acquisition et de notoriété qui ressemble à la machine qui te convient, vu où vous souhaitez aller
1: Alors. Concrètement, en fait, c'est quoi ta question C'est quels sont les leviers, sur lesquels, les leviers marketing sur lesquels on va, oui. va s'axer
0: Oui. Quelle est ta, ta machine d'acquisition Comment est-ce qu'elle est construite
1: Alors, euh, ce n'est pas encore complètement, euh, forcément, parfaitement structuré. Hein. Et je pense que c'est aussi euh, cette idée que quand tu es dans une boîte en hypercroissance et que tu pars de, de zéro, tu es toujours finalement à, à courir derrière euh, ce que tu as envie de mettre en place. Et tu as plus d'idées que de temps pour euh, les réaliser. Donc, je pense qu'on est toujours un peu dans une course en avant sur, euh, sur ce genre de choses. Bah, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros canal d'acquisition qui va être notre site web, qui va être euh, vraiment la, la fenêtre, la vitrine d'Exotech sur, euh, sur le monde et qu'il y a énormément de, de choses qui convergent vers ce site. Et donc, euh, tout un enjeu pour nous, c'est comment est-ce que on rend ce site visible et qu'on arrive à, à y amener du trafic via de l'optimisation, mais l'optimisation, ça prend du temps. Donc, on y travaille, mais on sait qu'avant d'émerger sur les mots-clés qu'on souhaite, euh, il va encore se passer 6 à 12 mois euh, dans les différentes géographies. Et euh, tout ce qui est advertising, qui globalement marche bien et on est dans une industrie où euh, nous, y a, y a, les mots-clés ne coûtent pas très cher. Donc, en fait, c'est un canal qui a l'air d'être vraiment cost-effectif et sur lequel, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc, on y va progressivement et on tâte un peu les choses. Et puis, on voit si, euh, en augmentant nos budgets, on arrive toujours sur des, euh, sur des nouveaux qui nous semblent, euh, qui nous semblent intéressants. Donc, ça, c'est un gros canal qui, euh, qui fonctionne bien. Euh,
0: qui est ton ouais. personnage qui achète euh, les robots
1: nous, ça va être des VP supply chain, notamment d'entreprises en retail.
0: Ok. J'entends déjà, moi, des. des... Oui, mais no, notre persona, il ne fait pas de recherche sur Google. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'entends la voix du, la, la, la voix de, de, du détracteur. Est-ce que, ouais. d'ailleurs, ça a été un sujet chez toi de convaincre que euh, si c'était, enfin, on pouvait se servir de ça pour. Euh, pour acquérir des leads ou pas du tout, enfin, tu avais déjà là des, des fondeurs qui étaient euh, convertis où il a fallu ouais, les éventuellement.
1: Non, moi j'ai des j'ai la chance d'être dans une boîte où euh, pour le coup, les gens font enfin, en tout cas, euh, notre CEO nous fait hyper confiance et fait hyper confiance de manière générale au. Les gens qui l'embauchent, ils considèrent qu'il y a des sujets qu'ils connaissent, il connaît, y a des sujets qu'ils ne connaît pas, le marketing, il ne connaît pas. Donc, euh, oui. à partir de ça, euh, c'était un peu carte blanche pour faire quelque chose qui ait du sens. À partir du moment, à nouveau, où moi, je j'exige du coup de moi-même d'être capable de rendre des comptes sur, euh, OK, on a mis 4 millions pour faire ça, mais voilà ce, qu ce, ce à quoi on peut contribuer. Quoi. Oui. Donc, il n'y a pas eu besoin d'évangéliser qui que ce soit sur est-ce qu'il faut faire du SEO ou SIA, ou etc., et l'autre point, c'est que moi, je suis… Euh, alors, c'est peut-être un peu hein, exceptionnel. Euh, mais moi, je suis dans une démarche où j'essaie énormément de choses. Et comme je te disais, je mesure ce que je fais. Et probablement qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et quelques-unes qui marchent. Mais j'ai du mal à dire à l'avance ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher parce que je n'ai pas forcément été sur ce marché au, au préalable et parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi qui existe sur comment on fait du marketing chez Exotec. Donc il y a probablement un petit peu de, de gâchis de ressources dans un premier temps qui est ben « on, on va tenter ça ». Mais par contre, je pense que moi, mon objectif, ce n'est pas d'être dans une optimisation de mes ressources marketing. Aujourd'hui, c'est d'être dans une maximisation de notre croissance. Et du coup, je préfère investir 100 000 euros, 200 000 euros dans un truc qui ne marche pas, mais d'être capable de comprendre que ça n'a pas marché et de ne pas refaire l'erreur une deuxième fois. Plutôt que d'économiser cet argent, de passer à côté et potentiellement de, de manquer un levier qui marche. Donc moi, je, je suis un peu sur les leviers tous azimuts. Euh, je fais de la presse, je, donc je fais de l'optimisation. On va avoir une roadmap événementielle aussi super chargée, virtuelle, non virtuelle. Et ensuite, on va essayer à chaque fois d'aller sur des types d'événements différents. Donc j'ai essayé des événements qui sont euh, évidemment orientés supply chain, mais j'ai aussi essayé des choses orientées tech. J'ai essayé des choses orienté euh, dans nos verticales où du coup, il parle de tout un tas de fonctions liées au retail, mais pas juste de la supply chain. Euh, et à chaque fois, je regarde ce que ça donne euh, et je me dis, bah, ça, on ne fera peut-être pas ou celui-là, au contraire, elle a bien marché et on va mettre les bouchées doubles dessus l'année prochaine. Donc moi, tu vois, je n'ai pas encore trop de patterns. Je suis plutôt dans une stratégie où J'y vais hyper large. Euh, je n'ai pas de contraintes sur euh, est-ce que j'ai trop dépensé ou pas. Par contre, euh, j'ai des contraintes sur euh, je mesure ce que je fais et j'apprends vite et l'année prochaine, je le ferai mieux.
0: Alors, quels ont été tes, tes apprentissages de ces derniers mois
1: euh, Alors, ben, on, y va, on y va progressivement, mais je pense que déjà sur les, sur les événements, on a essayé des choses plus ou moins euh, comment dire, exotiques. Et en fait, euh, on en revient vraiment aux au, au basiques pour le coup, notamment sur les événements présentiels qui sont le besoin d'être euh, face à nos acheteurs et aux clients qui nous connaissent. Je pense que les, les événements où on se fait connaître et où on cherche à se faire ouvrir la porte parce qu'il y a des comptes qui peuvent être euh, présents mais via un autre euh, persona, bah finalement, euh, ça ne marche, ça marche vraiment pas super. Il y a énormément de déperditions et je pense qu'on perd, euh, perd un peu notre temps dans ça. Donc, c'est peut-être bon pour awareness, mais je pense que ce n'est pas assez ciblé. Et à la limite, ces personnes un peu plus secondaires, je les utiliserai plutôt pour avancer de manière très ciblée sur quelques comptes cibles euh, qui m'intéressent, plutôt qu'en étant présent de manière tr très large, en attendant que ces gens-là viennent me voir et s'intéressent à ce que je fais, parce que ça ne les intéressera pas autant. Donc, ça, euh, ça je pense que c'est assez clair maintenant, euh, après avoir essayé pas mal de choses plus ou moins exotiques.
0: Tu cibles les qui, par exemple, comprend eh bien, pour
1: comprendre un peu Pour comprendre, on a été présent sur des, sur des événements donc, euh, retail sur lesquels euh, il va y avoir, par exemple, des sujets autour du paiement digital ou bien euh, des sujets autour de plus de la, de la communication ou du marketing euh, digital avec les, le buyer's journey euh, et quelques sujets autour de supply chain mais finalement, si ces sujets supply chain, représentent 10% des sujets, la plupart des, des, des gens qui seront sur le show, ils iront avec un mindset de je cherche ma nouvelle solution de, de paiement mobile et pas une solution supply chain. Et donc, ils passeront à côté de, de ce qu'on a proposé. Donc, ça, ça ne fonctionne, ça, ça fonctionne pas bien. Donc, les salons Ouais, voilà.
0: Tu d'être vraiment euh, aligné avec ton persona okay.
1: Yes, bon, exactement. Sur les, sur les webinars on est dans une stratégie qui est, qui est assez parallèle à ça, où on arrive à avoir des gens qui se, qui se logent, euh, qui écoutent ce qu'on a à dire. Donc, de ce point de vue là, c'est bien. Après, je n'ai pas encore vu de concrétisation vraiment d'opportunités. Donc, c'est un petit peu plus dur de mettre en face euh, de ces événements vraiment un, un projet et une réalisation. Je pense que ça contribue au bouche à oreille, ça contribue à l'awareness. Mais ce n'est pas aussi efficace qu'un salon en présentiel où tu rencontres des centaines de personnes.
0: Autre, euh, autre
1: ouais La presse c'est assez, euh, assez intéressant. Je pense que ça marche bien, notamment quand il y a des installations qui sont en place et des clients qui sont des clients euh, avocats qui sont prêts à prendre la parole. Et là, on peut avoir des, des jolies histoires et des belles amplifications de, de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un point qu'on utilise aussi et clairement, ce qu'on voit, nous, en tout cas, c'est qu'il y, y a quand même vraiment deux, deux marchés distincts. Quoi. Il y a la France, où euh, il y a un peu un côté Cocorico, euh, Exotec, une licorne française, mais in France, on est fiers. Et du coup, on a une couverture presse qui est euh, absolument phénoménale et sans qu'on ait besoin de payer, mais en, en maintenant ça et en partageant toujours des news et en l'alimentant. Et à côté de ça beaucoup plus dur d'occuper l'espace et d'exister, d'être visible aux États-Unis, euh, au Japon, en Allemagne, où personne nous attend et où il va falloir avoir une, une belle histoire à raconter pour, pour être visible. Donc, l'effort n'est pas le même. Et là, le client à qui on a associé et euh, la prise de parole conjointe fera vraiment la différence.
0: Qu'est-ce que tu aurais à dire, justement, sur cet effort euh, au moment de l'internationalisation qu Qu'est-ce qu que ton expérience éclaire sur cette, euh, cette phase-là Justement, quand tu n'es personne, euh, quelle pratique euh, ça t'enseigne ces quatre derniers mois
1: bah, Je pense que, à nouveau, c'est difficile d'exister, en tout cas en ce qui concerne, je parle de mon industrie, c'est peut-être pas vrai partout, mais je pense que c'est difficile d'exister avant d'avoir des réalisations concrètes sur place. Et il y a un côté marrant qui est que, chaque pays se considère différent et chaque pays est persuadé que tant que tu n'as pas fait tes preuves dans son pays, tu n'as pas fait tes preuves tout court. Mmh. Donc ça, c'est un truc… Alors là, c'est un pattern qu'on retrouve partout pour le coup. Les Allemands se disent que les meilleures boîtes, c'est des boîtes qui sont allemandes et qui sont basées en Allemagne. Les Américains ont la même idée. Les Japonais préfèrent acheter aux Japonais, etc. Donc, il y a vraiment un besoin de démontrer qu'il y a une vraie implantation locale avec un bureau qui est ouvert, avec des gens qui travaillent, avec un service center qui permet d'assurer une bonne prise en charge des, et un bon suivi des besoins de clients et qu'on ne va pas laisser notre client en difficulté à l'autre bout, bout du monde. Ça ouais. veut dire
0: on commence à, il faut, avant d'implanter, il faut avoir des clients sur place ou pour avoir des clients sur place, il faut être implanté en local
1: bah, je pense qu'il faut être euh, implanté dans une, euh, avec une petite échelle quoi, en local. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à vendre. Avec, euh, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Avec des locaux qui ont un premier réseau. Qui ont une Vous ont certaine... pas
0: de REF américaine avant d'être euh, sur, le, sur le sol US Pardon Vous n'aviez pas de REF américaine Non. non. Être...
1: Donc, on est venu, on a pris un managing director qui euh, qui vit aux états unis depuis longtemps, qui, euh, qui a une crédibilité locale, qui du coup va contacter son réseau. Et un autre point qui nous a aidé à démarrer plus vite, c'est d'aller avec des partenaires, donc nous ce qu'on appelle des intégrateurs, qui en fait sont des entreprises qui vont vendre nos systèmes à des clients existants. Et alors là, c'est assez intéressant, c'est vraiment ça qui a démarré le plus fort à l'étranger, puisqu'en fait, eux, ils partent d'un portefeuille client qu'ils bah, qu connaissent déjà, avec qui ils ont établi des rapports de confiance, et finalement, ce rapport-là, il va primer parfois même sur la solution technique qui est apportée. Donc, euh, tu peux avoir la meilleure solution technique si les gens ne te connaissent pas et que c'est les premiers à l'acheter. Un, ça va être un peu compliqué. Par contre, si c'est Bob avec qui il bosse depuis 20 ans qui disent « Non, non, mais la solution technique, là, je t'assure, elle marche bien. Elle est vraiment intéressante et tu devrais essayer. » Et euh, oui, tu es le premier, mais fais-moi confiance, c'est du solide. Et les petits jeunes derrière, euh, ils ont un accent bizarre, mais euh, ils savent quand même ce qu'ils font. Bah, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile de commencer. Et, et ce faisant, en fait, on amorce la pompe avec des premiers noms de marque, des premiers clients américains, des premiers sites à faire visiter euh, à ses futurs clients. Et ça amène aussi un chiffre d'affaires qui rend possible le fait de faire grossir l'entreprise localement, d'amener plus de monde. Et donc, euh, on, la boule de neige comme ça commence un peu à se, à se construire. Quoi.
0: Où est-ce que tu, tu projettes euh, Exotek dans six mois
1: je projette, je pense qu'on on se rapprochera des, des 200 millions de chiffres d'affaires, je pense, peut-être un petit peu moins, et euh, on sera 600 personnes environ. Donc, euh, ça, va être, ça va représenter à peu près le double de il y a, il y a, il y a quatre mois. Donc, euh, ça reste notre ambition de, de continuer ce, sur ce rythme de doubler tous les ans.
0: Et toi, dans six mois, tu es satisfait si quoi
1: Moi, je suis satisfait dans six mois si on a. Euh, signer euh, des projets qui permettent de continuer à doubler la taille d'Exotec l'année prochaine. Moi, c'est vraiment ça que je vais regarder. Il y a un délai qui se passe entre la réalisation de notre chiffre d'affaires et la signature de contrat. Et donc, finalement, notre chiffre d'affaires de 2023, il va être joué à 50 en 2022. Donc, je serais satisfait si j'ai euh, bouclé mon order intake de cette année, de manière à assurer euh, la croissance euh, pour l'année prochaine. C'est ça que je vais regarder.
0: Et actuellement, ton plus gros caillou dans la chaussure, qu'est-ce que ce serait Je
1: pense que c'est le recrutement. Je pense que c'est la capacité à, à recruter des gens qui sont vraiment euh, top talent, parce que c est, c est, ça fait une énorme différence entre euh, avoir des gens qui sont bien et d'avoir des gens qui sont top, surtout dans les ventes. Surtout quand il s'agit de vendre des systèmes à plusieurs millions, où, en fait euh, quand le client signe, in fine, il va signer parce qu'il se dit qu'en face de lui, il a un mec qui est plus fort que lui et qu'il lui fait complètement confiance. S'il a un mec qui fait le job mais qui ne l'inspire pas plus que ça, ce sera compliqué, surtout sur un nouveau produit comme le nôtre, de, de le faire. Et donc, d'être capable d'attirer euh, ces gens-là en étant une start-up étrangère, pas connue, ce n'est pas facile et de le faire dans un temps suffisamment rapide pour ben, être le temps du business et de nos ambitions de croissance, ce n'est pas évident. Et souvent, on se pose la question de « Ok, j'ai un mec sous la main, euh, il fera le job, ah, il ne me fait pas rêver, je l'embauche ou je ne l'embauche pas ?» Et nous, ce qu'on dit, c'est on ne l'embauche pas. Mais du coup, euh, ça met un petit peu plus de temps. Mais euh, on pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à se mettre dans, les, dans la meilleure position pour euh, ben, dérouler notre feuille de route sur les, sur les deux, trois prochaines années. Quoi.
0: Ok, ça te, ça te prend combien de temps par semaine, le recrutement
1: En moyenne, je pense que je dois y passer peut-être 3-4 heures par semaine à peu près. Ouais, je dois faire passer un ou deux entretiens par semaine, plus un petit peu de préparation, de tri. De... On a des chasseurs en interne qui prémagent beaucoup le boulot. J'ai déjà développé mes petits tests en amont, donc ensuite ça déroule.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur le marketing en hypercroissance qu'on n'a pas abordé qui te semble fondamentale pour quiconque prend le sujet
1: Moi, je pense qu'il y a un premier enjeu qui est fondamental, qui est de ne pas tomber dans le piège de, du court terme opérationnel versus la stratégie long terme. Ça, je l'ai vu euh, et je l'ai vu aussi dans mes équipes, des gens qui arrivent sur des postes de directeur marketing et dont j'attends justement de la structuration, de la planification et qui en fait... Euh, se font complètement happer par de l'opérationnel et au bout de trois mois, euh, ils ne savent toujours pas ce qu'il faut qu'ils fassent dans le marché. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, dangereux. Et si on ne le fait pas au début, on ne le fait pas après. Donc, c'est vraiment essentiel de, de se forcer à se, à se poser une deadline. Et moi, je pense que trois mois, c'est un bon timing pour, à l'issue de ces trois mois, savoir où on va et quels seront les... Des grandes actions un peu stratégiques qu'il va falloir dérouler sur les 12 prochains mois ou 6 prochains mois. Parce que derrière, ensuite, ça va amener à structurer l'équipe et le recrutement, je pense que c'est le deuxième plus gros enjeu stratégique d'un CMO qui, qui prend son poste. Donc, c'est impossible de définir une bonne structure si on ne sait pas ce qu'on veut mettre en place et quels sont les besoins stratégiques. Donc, c'est vraiment important de le faire tôt parce qu'ensuite, ça permet d'amener les bons bras. Et ensuite, ça permet vraiment, ça amène énormément de, de respiration. Quoi. Et on arrive enfin à, à se dégager un petit peu de l'opérationnel, à reprendre un peu de hauteur et à, et à identifier les prochains gros chantiers. Donc ça, je pense que c'est super important. Et, et toujours dans cette notion de court terme, long terme, il y, y a autre chose. Euh, je pense qu'on fait bien chez Exotec et, euh, et qui m'a impressionné en arrivant, c'est que on n'est pas dans du quick fix. On ne se dit pas, OK, là, on a un problème, on est charrette, parce qu'on est toujours charrette, et on a toujours des problèmes, ça, c'est normal. Et donc, on va faire un truc un peu crados, mais qui va permettre de tenir là les trois prochains mois. Et puis, euh, dans trois mois, franchement, on se reposera la question. Mais là, on est tellement sous l'eau qu'on euh, ne va pas essayer de faire mieux. Nous, systématiquement, on se dit, OK, ce qu'on fait, ça doit tenir pour les deux prochaines années. Donc, euh, est-ce que quand je serai quatre fois plus gros, et avec des gens euh, au Japon, euh, en Asie, euh, Middle East, euh, euh, Europe, évidemment, États-Unis, et puis bah, quatre fois plus de personnes, dont la plupart qui ne se connaissent pas et qui sont arrivés depuis six mois, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, là, ça fonctionnera Ou est-ce qu'en en fait, je suis en train de faire un truc qui va falloir tout réinventer dans six mois, et en fait, du coup, tu passes ton temps à refaire des choses que tu as déjà faites Donc, mieux vaut passer 20% de plus à faire les trucs propres d'emblée, même si c'est un petit peu à nouveau, ça fait un petit peu mal au début. Mais du coup, je pense que derrière, tu déroules beaucoup plus efficacement. C'est la même, même euh, réflexion que tu recrutes un mec moyen et ça va te sortir de la panade sur les six premiers mois. Sauf que derrière, euh, tu vas être complètement coincé dans ton potentiel pour aller vraiment plus loin. Et là, c'est vraiment pareil. Quoi. Donc, il euh, faut voir un petit peu plus long terme. Et il n'y a personne qui, qui le fera pour toi. Il n'y a personne qui va... Euh, te mettre ses deadlines, et donc c'est vraiment à toi de, de, de te pousser pour le faire. Donc ça, je pense que c'est euh, vraiment un des, un des enjeux qui est clé. Et après, toujours sur, le, sur les côtés people, un truc qu'on n'a pas trop évoqué, mais je pense que dans l'hypercroissance, du coup, euh, les équipes grandissent très très vite, elles grandissent de manière internationale, et donc il y, y a cette question de télétravail ou pas télétravail qui se pose, et c'est clair que on va plutôt vers des, vers des modes qui favorisent ça, et euh, et moi, ça, j'y crois, mais très modérément. Je pense que quand on est en super forte croissance et qu'on essaie de monter des équipes avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés, on ne peut pas créer le même sentiment d'appartenance, euh, la même envie de collaborer, la même fierté que si c'est des gens qui vont boire des biens ensemble le soir et euh, qui euh, bossent euh, au quotidien au bureau. Et puis il y a toujours des nouveaux qui ont des petites questions et les petites questions, on ne pose pas un meeting dans des agendas pour les résoudre. Quoi. Donc, euh, je pense que ça va beaucoup plus vite sur l'onboarding des nouveaux et sur la, ouais, la création d'un vrai esprit d'équipe. quoi. Donc, euh, donc, nous, on est, euh, on est un peu pénible pour ça et parfois, ça nous gêne dans notre recrutement, mais on dit aux gens, non, non, mais si vous venez chez nous, vous déménagez à Lille ou vous déménagez à Atlanta et vous êtes sur place euh, la plupart du temps. quoi.
0: Mmh.
1: Et ça, ça va un peu à rebrousse-poil de, des messages oui, oui. et puis ouais. de ce que certains de ce que certains veulent. Hein. Ils disent « mais moi, je suis hyper confort chez moi, je n'ai pas envie de bouger ». Bah, ok, dans ce cas, tu n'es pas la bonne personne et puis, euh, puis c'est tout
0: euh... ». Ok, oui, il n'y a pas de… il y a justement dans cette… Euh, les, ta, les talents précieux. Vu, vu que c'est quand même quelque chose qui s'est normalisé sur le marché, vous n'avez pas peur de perdre des talents avec cette radicalité
1: ben pour l'instant, euh, on y arrive. Et, euh, et en fait, les gens qui sont vraiment motivés et on en trouve, euh, ben ils bougent leur famille et, et ils nous rejoignent. Quoi. Et euh, ça fait un filtre supplémentaire, mais euh, pas un, ça nous ralentit peut-être un peu. Euh, de temps en temps, il y a des bons profils qui, euh, qui nous échappent de ce fait parce qu'ils ont des vraies contraintes familiales qui font que ce n'est pas possible. Mais je pense que c'est aussi un filtre sur une personne qui se dit pourquoi pas, mais sans être plus convaincu que ça. Et on a des gens qui arrivent le couteau entre les dents et qui sont hyper, hyper motivés d'être là. quoi. Donc ça, je pense que ça nous aide.
0: C'est très clair et c'est très étayé. Moi, j'ai l'impression qu'on a bien abordé l'ensemble le, des sujets, mais est-ce qu'il y a ouais. quelque chose d'autre à rajouter sur l'hypercroissance
1: Oui, ouais, il y a un dernier point à nouveau qui est euh, un mode de fonctionnement qui qu'on utilise qui va un peu à rebours de, des autres boîtes euh, que je connais et qui euh, déstabilise un peu les, les nouvelles personnes qui arrivent, c'est qu'on ne travaille pas avec un budget. En fait, on part de, de notre ambition et euh, de cette ambition, on se dit, OK, euh, comment que, à quoi doit ressembler notre, notre roadmap quoi, pour réussir à, à faire cette ambition Et du coup, on découle un budget, des personnes euh, à embaucher, euh, des... Euh, euh, des événements à financer, des, des actions à financer. Mais vraiment, on part de la stratégie et on définit un budget. Euh, et souvent, les gens qui arrivent, ils me disent « Ok, c'est quoi mon budget ?» euh, Et ensuite, ils commencent à réfléchir autour de ça. Et je pense qu'ils prennent le problème dans le mauvais sens, qui est un peu une mauvaise habitude, je pense, de grosses boîtes côté qui se disent « Ok, j'ai des financials à respecter et il faut que je m'assure que j'ai ni trop dépensé, ni pas assez dépensé. » Et moi, je me souviens avoir été hyper frustré euh, quand j'étais en marketing dans des grands groupes à me dire « Ok, bah là, mon challenge, ça va être de dépenser mon budget parce que sinon, on m'explique que je vais le perdre l'année prochaine euh, et donc bah, on va lancer des trucs qui n'ont pas forcément énormément de sens, mais il faut le faire maintenant. » Ou bien, euh, à l'inverse, se dire bah, « C'est dommage, on aurait peut-être eu une, une idée sympa, mais on n'a pas les ressources pour la faire. » euh, on ne va pas pouvoir le faire cette année. Quoi. Et donc là, je pense qu'on prend le problème dans le bon sens, qui est de dire, OK, c'est quoi notre ambition C'est quoi notre stratégie Et du coup, on a besoin de quoi pour, le, pour la réaliser
0: C'est quoi t es, t es, Comment est réparti ton budget avec, parmi les canaux
1: Aujourd'hui, il y a à peu près euh, 40% qui est sur de l'événementiel, mais je pense qu'on a, on a poussé assez fort là-dessus en se disant qu'on voulait partir sur, euh, sur de l'international et que c'était une manière rapide de monter en awareness et de se faire connaître et je pense que honnêtement dans deux ans trois ans ce budget là il aura redescendu parce que après je trouve que c'est juste une espèce de, de rente et je n'ai pas envie de tomber là-dedans de... il faut qu'on soit visible donc on y reste mais je pense qu'une fois que les gens ils te connaissent ben, tu, tu peux sortir de ça et réinjecter tes, tes sous ailleurs on met pas mal d'argent aussi dans l'acquisition de bases de données sur une stratégie de, de camp based marketing en essayant de de mettre nos outils d'équerre, de les enrichir, d'acheter des datas. Ça, en budget comme ça, top of mind, je pourrais pas te dire. Et le contenu représente une, une bonne partie aussi de, de ce qu'on veut faire, notamment des contenus vidéo, puisqu'on est sur des solutions qui sont euh, visuelles et qui, du coup, euh, méritent, je trouve, d'être euh, mis en vidéo pour donner envie aux gens de s'intéresser à ce qu'on fait.
0: Donc, le paid, finalement euh...
1: Le paid, euh, je ne saurais pas te dire combien ça représente aujourd'hui du budget. À nouveau, moi, je ne suis pas challengé sur mon budget.
0: Allez. Je ne
1: je regarderai. Non, mais je plus. Donc, je, je connais, je connais pas tant que ça et je le suis pas tant que ça. Par contre, ce que je vais regarder, c'est mes actions euh, une à une et est-ce que j'arrive à y retrouver un, un retour sur investissement et est-ce que j'ai intérêt à plutôt y mettre un petit peu plus ou plutôt y mettre un petit peu moins.
0: La BM, comment est-ce que tu aurais quelques Quelques mots à dire sur, ce, sur cette méthode
1: Ouais, alors, euh, gros, gros sujet que je trouve vraiment intéressant. Euh, plus long à mettre en place que ce que je pensais, parce que, à nouveau, une grosse, la, le travail de fond pour dérouler une stratégie ABM propre est hyper long, en fait. De mettre d'équerre ces bases de données et de mettre d'équerre ces différents outils et d'avoir des processus qui soient clean pour mettre ça en place, honnêtement, ça prend vachement de temps. Euh, et donc là, on, enfin, je pense que ça a dû nous prendre six mois à, à mettre ça un petit, peu, un petit peu en place. Et après, ça demande aussi d'être alimenté dans du contenu de qualité qui est euh, qui, évidemment la condition sine qua non à, à bien faire fonctionner les choses. Donc là, on commence, je trouve, juste à avoir... Euh, quelque chose qui commence un petit peu à, à tourner autour de ça mais j'ai pas encore assez de recul pour dire est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne bien ou pas bien euh, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour dire ça
0: et pour les non-initiés est-ce que tu peux expliquer le processus et le travail comment s'est déroulé le travail de ces six mois
1: ouais alors il euh, faut que j'essaie de me replonger un petit peu dedans mais du coup, ce qu'on s'est dit sur sur la BM, on a commencé par euh, définir. Euh, en fait, c'est toute cette notion de, de lead generation autour de, de comptes qui sont euh, des comptes, on va dire euh, suffisamment peu nombreux pour pouvoir être euh, adressés euh, via des via nos databases, quoi. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on a on a défini euh, le type de compte qui nous intéresse, on a défini les géographies qui nous intéressent. Et ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on constitue une base de données de ces comptes-là, soit qu'on achète, soit qu'on scrappe nous-mêmes via différents outils, qu'on vient consolider euh, bah dans, des, dans des outils de, de data management. Et ensuite, cette base, ce qu'il faut, c'est petit à petit l'utiliser pour commencer à pousser du contenu à ces différentes personnes et tout en continuant ensuite à la, à la cliner et à la faire vivre. Quoi. Et donc, euh, l'objectif, en fait, c'est créer de l'engagement, de comprendre qui répond à quoi. Et au fur et à mesure, en fait, ça nous aide à incrémenter euh, le niveau de score qu'on implémente à nos, à nos leads jusqu'à ce qu'on les considère suffisamment chauds et intéressés par ce qu'on fait pour, à ce moment-là, passer le relais au business development en disant, voilà, là, on a quelqu'un qui euh, semble vraiment intéressé par tel et tel sujet, et c'est le moment de le contacter.
0: Très Alors, du coup, j'ai peut-être un, un dernier mot. Le mot euh, que tu associes à ton job, à, cette, euh, à ce moment de ta carrière où tu es chez Exotec, si tu devais... Tu peux être ingénieur, poétique, c'est le mot
1: de <rire> Franchement, je dirais... Enfin, euh, passion, quoi. Parce que, euh, honnêtement, je pense que c'est... Euh... Je bosse depuis combien de temps Ouais, ça fait 15 ans que je travaille. <rire> et, et je pense que cette année-là passée avec Exotec, je pense que c'était euh, ouais, l'année la, juste la plus, la plus intense et, et la plus riche de ma carrière, quoi, où euh, à la fois, il y, y, y a énormément de choses à inventer, mais en ayant vraiment les, les leviers et puis la, la confiance de, voilà, du, du PDG pour, pour faire ce que j'ai envie de faire d'embaucher, de, de créer une, une équipe, de, de, de l'amener dans, dans la direction qui, qui va bien donc il y a aussi une notion de leadership qui est assez intéressante euh, donc euh, ouais, je, je me retrouve beaucoup plus souvent à penser et à parler boulot mais, mais volontairement quoi, que ce que je j'ai jamais fait par le passé quoi. je pense que la, la limite est euh, est un petit peu plus flou parce que juste je suis, je suis à fond et, et j'adore et, et, je, et je me sens tellement associé au succès de l'entreprise euh, par rapport au, je pense au plus gros groupe dans lequel j'ai travaillé précédemment que ça fait une différence énorme donc, euh, donc ce serait ça je pense mot
0: bah, je te propose qu'on se quitte là-dessus alors Arthur
1: ouais <rire> ça marche
0: <rire> beaucoup c'était hyper riche avec grand plaisir hein.
1: merci à beaucoup très
0: oh Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hyper-croissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.